0: Morgen miteinander. Wir fangen gerade an, indem jeder ganz still mal in sich hineinlässt und ich habe eine Frage an dich. Überleg mal, was macht dich wirklich so richtig glücklich? Wann bist du so zu tiefst zufrieden? Wir haben nämlich in dem Jahr eine Jahreslosung. Eine Jahreslosung meint, dass die Verantwortlichen von unserer Gemeinde Gott fragen, mit was für einem Wort von dir, Gott, sollen wir durch das Jahr gehen. Und sie beten dann. Und dieses Jahr haben sie empfangen den Psalm 37, Vers 4. Und da, das hangt eben da. Und ich glaube, wir haben uns schon so daran gewöhnt dass es wahrscheinlich kaum noch irgendwo uns beschäftigt. Und dabei ist es wirklich etwas, wo Gott uns äh, mit durch das Jahr geht. Also wirklich ganz wichtig ist. Eine Jahreslosung. Unter, der, unter dem Bild steht der Text dazu. Das steht im Psalm 37, Vers 4. Freue dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Also Es ist die beste Übersetzung, die wir dort gefunden haben und äh, die dort äh, auch worden ist. Aber ich habe immer ein bisschen Mühe damit. Wie wenn man sich so auf Befehl freuen kann. Also freuen ist doch etwas, das irgendwo ausgelöst wird. Aber das ist doch nicht einfach auf Knopfdruck. Und dann noch der Nebensatz, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das hat mich fast ein bisschen an einen Automaten erinnert, wo man, wenn man die richtige Münze oben einwirft, dann nachher unten die richtige Erhöhung rausziehen kann. Also irgendwie stimmt das doch nicht ganz mit dem, was wir sonst so in der Bibel lesen und wie man das irgendwie doch eigentlich verstehen will. Und der Sommer hat uns das Wort noch einmal beschäftigt, weil wir so eine Woche gestaltet wo uns das, der Psalm 37 ganz wichtig ist. Und dann sind wir auf eine neue Übersetzung gestoßen, die ist zwar nicht so neu, von Roland Werner, wo das in der Übersetzung das Buch endlich tut auf den Punkt bringt. Jetzt loset mal zu. Finde deine Lebensfreude im Herrn. Und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich sehnt. Das ist ein Unterschied. Freude, gefälligst oder finde. Was macht uns denn wirklich glücklich? Du hast vorher ein bisschen in dich hineingelassen. Wo wenn bist du wirklich zufrieden? Wo findest du deine Lebensfreude? In Beziehungen? Ist es der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, wo für dein tiefste Glück zuständig ist? Oder sind es deine Kinder, wo du deine ganze Hoffnung und Erwartung drin steckst, in die Zukunft, in ihr Erfolg? Oder ist es ein ganzer Tiefe, großartige Freundschaft? Ist es Zugehörigkeit in irgendeine oder auch in unsere Gemeinde? das Bewusstsein, wir gehören zusammen? Ist es dort? Oder sind es vielleicht Lebensziele, die du dir vorgenommen hast? Eine berufliche Karriere? Deine wirtschaftliche Situation, du hast das Geld genau richtig angelegt, jetzt sammelt sich das. Hast du einen guten, Finger, einen guten Finger dafür? Oder ist es die Figur, die du endlich erreicht hast, das richtige Körpergewicht, die richtigen Muskeln, das richtige Aussehen? Oder die vielen Likes, sind es das, wo dich zufrieden machen? In diesem. Oh, jetzt weiß ich schon wieder nicht, mehr, wie das Ding heißt wo man, wo man kann, 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 schauen kann. Ähm, ähm, sind es die sportlichen Erfolg? Deine Beliebtheit? Oder findest du deine Lebensfreude in der Freizeitgestaltung? Beim Klettern, beim Surfen, beim Wandern, beim Tanzen? Also, unsere. Gesellschaft bietet uns da ja im Moment wirklich unbegrenzt die Möglichkeit, wo wir also richtig können, zufrieden werden und eigentlich sollten raschlos glücklich sein, eben so der Begärteg Kick finden. Und es ist auch überhaupt nicht dagegen einzuwenden. Wir dürfen zufrieden und glücklich sein. Das Wort sagt uns überhaupt nicht, dass das nicht dazu dazugehört. Das Wort, wo wir bekommen haben, das uns durch das Jahr begleiten soll, macht uns lediglich ganz liebevoll darauf aufmerksam, dass es ganz schön schiefgehen kann, wenn wir irgendwo aufs Falsche setzen. Wenn unsere Prioritäten ähm, eben mein Erfolg ist oder was immer. Denn was passiert, wenn eine Naturkatastrophe in kürzester Zeit alles vernichtet, was wir uns aufgebaut haben, was uns zufrieden gemacht hat? Oder ein Unfall unsere Mobilität auf den Rollstuhl begrenzt, reduziert? Oder eine Diagnose unsere Lebenserwartung zerschmettert? Oder unser liebster Mensch, die beste, Freund, die beste Freundin uns enttäuscht oder genommen wird. Oder der Chef uns verkennt. Finde deine Lebensfreude im Herrn. Und er wird dir das geben, was dein Herz begehrt. Die Jens wird uns jetzt helfen, zu verstehen, wie wir unsere Lebensfreude finden können bei Gott.
1: Ursprünglich kennen wir ja dieses Wort von der Lutherübersetzung her, habe deine Lust am Herrn. Und nun hat das Wort Lust natürlich eine gewisse Wandlung durchgemacht, zu Luthers Zeiten war Lust wirklich Freude. Hab deine Freude an Gott. Heute ist Lust etwas sehr Emotionales geworden, etwas sehr Erregendes. Lust hat oft mit Erotik zu tun, Lust hat oft mit dem berühmten Kick zu tun, Lust hat mit einer Extradosis Adrenalin zu tun. Das wissen wir alle und deswegen ist diese Übersetzung schwierig geworden. Hab deine Lust am Herrn. Das kann man eben nicht einfach befehlen. Und Gott ist einfach kein Drogendealer. Gott sagt eben nicht, gib mir Frömmigkeit und ich gebe dir religiöse Lust. Das funktioniert nicht so. Und deswegen ist diese Übersetzung von Roland Werner passender, breiter, gehaltvoller. Finde deine Lebensfreude am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Es gibt eine gute Parallele zu diesem Wort im Psalm 82, ein Text, den ich gerade kürzlich entdeckt habe. Höre nun, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, würdest du doch auf mich hören. Kein fremder Gott soll bei dir sein. Vor keinem Gott, den andere Völker verehren, sollst du dich niederwerfen. Ich allein bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Öffne deinen Mund weit, ich will ihn füllen. Das ist für mich ein unglaublich tolles Wort, dass Gott hier sich an sein Volk wendet und ihm sozusagen sagt, wenn du auf andere Götter verzichtest, wenn du dich nicht vor anderen Mächten und Lustgebern niederwirfst, sondern mich an die erste Stelle setzt, dann, Öffne deinen Mund weit, erwarte alles von mir und ich will deinen Mund füllen. Ich will ihn füllen. Ich finde, das ist ein wunderbares Wort, auch für unsere Gemeinde, für dieses Jahr, für unser Leben. Ich will ihn füllen, ich will euch erfüllen, ich will euch das geben, was ihr wirklich braucht. Und da ist dann noch dieser schöne, der nische, schöne nächste Vers. Ich würde Israel mit dem besten Weizen speisen und mit wildem Honig aus den Bergen sättigen. Der beste Weizen, der wilde Honig, einfach zwei, zwei Dinge, die für gehaltvolle, gute, nachhaltige Lebensmittel stehen. Beste Weizen, das bedeutet etwas, was nachhaltig satt macht, was wirklich den Körper befriedigt, was wirklich gesund ist. Was heißt das jetzt? Kein anderer Gott. Dann werde ich deinen Mund füllen können. Das heißt, mach nichts in dieser Welt neben Gott zur Hauptquelle deines Glücks. Mach nichts in dieser Welt neben Gott zur Hauptquelle deines Glücks. Nichts in deinem Leben sollte eine Hauptquelle, die tiefste Quelle deines Glücks sein. Es ist vergängliches Glück, es ist unvollständige Freude. Statt Weizen lutschst du Zuckerkugeln. Zucker so ist das. Es ist reines Zuckerwasser und nicht der Wein, den Gott geben möchte. Wenn du irgendetwas unbedingt zu brauchen meinst, um glücklich zu sein und es ist nicht Gott selbst, dann wird es zu einem Abgott, einem Götzen, einem fremden Gott. Und dieses Wort, kein fremder Gott unter euch, ist ja nicht zu den Nichtchristen oder Gottlosen gesprochen. Es ist ein Wort für das Volk Gottes. Es ist ein Wort für die Gemeinde. Ich bin dein Gott, ich will deinen Mund füllen, aber jetzt lass es nicht zu, dass ein fremder Gott, neben mich tritt und mir Konkurrenz macht und dein Herz zweigeteilt wird und dein Mund sich verschließt und ihn nicht mehr füllen kann für das, was ich dir geben möchte. Wenn du irgendetwas unbedingt zu brauchen meinst, um glücklich zu sein, dann ist das, und es ist nicht Gott, dann wird es ein Abgott. Und es kommt eben vor, dass auch bei uns Christen es Einfach sich so entwickelt, ganz langsam, vielleicht sogar erst spät in unserem Leben, dass da plötzlich fremde Götter sich in unser Leben einschleichen, bestimmte Freuden uns zu so wichtig werden, einen zu breiten Raum einnehmen in unserem Leben und sie werden dominant und sie fangen an zu herrschen. Zum Beispiel die Sorge. Die Sorge ist einer der größten Götter unserer Zeit. Sie schleicht sich ein, so, so ganz langsam und wir wehren uns nicht, wir laden sie ein und wir werden sorgevolle Menschen und plötzlich herrscht in unserem Leben eine fremde Macht, die Macht der Sorge und da es eine Macht ist, an der so viele glaub, an die so viele glauben, merken wir gar nicht mal, dass es uns richtig erwischt hat, dass wir im Grunde genommen dieser Sorge schon mehr dienen als Gott. Ich komme ohne das nicht aus. Ohne das ist mein Leben nicht lebenswert. Wenn ich nur gesund wäre, dann. Wenn ich nur einen Partner hätte, dann. Wenn ich nur einen besseren Partner hätte, dann. Wenn ich nur mehr verdienen würde, dann. Wenn ich nur mehr anerkannt würde, ja, dann wäre ich glücklich. Und Gott sagt, finde deine Lebensfreude im Herrn. Und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich sehnt. Ich möchte das nochmal erweitern. Finde deine Lebensfreude im Herrn und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich wirklich sehnt, was es wirklich braucht, was es im Tiefsten zufrieden macht. Und das, was uns im Tiefsten zufrieden macht, das ist dann das, was in allen Situationen, Egal was geschehen mag, egal ob da plötzlich sieben Rippen gebrochen sind, egal ob da plötzlich in meiner unmittelbaren Verwandtschaft ein mir lieber Mensch stirbt und ich durch tiefste Trauer gehe, was bleibt, ist dennoch diese tiefste Beziehung zu Gott, dieses tiefste Erfülltsein und getröstet werden von Gott selbst. Öffne deinen Mund, ich will ihn füllen und das gilt für jede Situation. Bester Weizen, das bedeutet Qualität und Quantität. das bedeutet tiefe Sättigung. Und doch, wenn wir das so hören, kommen Zweifel. Stimmt das wirklich? Ist das nicht doch fake? Ist das nicht doch frommer Schmus? Ist das nicht doch einfach religiös mit der großen Kelle angerührt, aber es ist nichts dahinter? Ich möchte diese Frage jetzt mal bewusst zulassen, weil es unter euch und jetzt auch unter uns und jetzt wieder ganz frisch so viel Leid gibt. So viel verdorbene Ferien, so viel Trauer, so viel unerfüllte Wünsche. Das ist die Realität unseres Lebens und nun sagt Gott das hier einfach so, finde deine Lebensfreude in mir und ich will dir geben, wonach du dich wirklich, wonach du dich wirklich sehnst. Und deswegen habe ich gedacht, ich versuche mal, das Ganze ein bisschen konkreter zu machen. Wie können wir uns denn das eigentlich vorstellen? Freude an Gott. Und ich versuche jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, damit es mal konkret genug wird und damit wir es vielleicht auch leichter glauben können. Ich beginne mit dem Motto, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Kennen wir alle, oder? Der Spruch, mit dem leben wir und wir haben erlebt und Menschen erleben das immer und immer wieder, dass dieses Sprichwort wirklich wahr ist. Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und diesen Spruch dürfen wir tatsächlich auf Gott anwenden. Wir haben viele Freuden erlebt im Camp. Wir haben, wir, Kati und ich haben, eine wunderbare Velotour gemacht, die Donau entlang bis zur Donaumündung und, wir, und, ins, und, und uns sind so viele Freuden begegnet. Und es war echte Freude. Und es war keine falsche Freude. Aber wisst ihr was? Diese Freude wurde beständig vermehrt, wurde einfach verdoppelt durch zwei einfache Sachen. Erstens, wir konnten die Freude miteinander teilen und Gott war dabei, und wir konnten die Freude mit ihm teilen. Ich habe mich die ganze Zeit Loblieder gesungen auf dem Fahrrad. Aber ich bin gefahren und habe mich gefreut und habe diese Freude immer wieder zu Gott gebracht. Und ich wusste, er war dabei. Und so wird die Freude vermehrt. Und das ist das Schöne. Wir dürfen alle Freuden dieses Lebens einbeziehen, integrieren, wie man so schön sagt, in unsere Gottesbeziehung und sie vermehren sich. Sie werden nachhaltig, sie werden tiefer. Unsere flachen Freuden und auch unsere schönen Freuden werden tiefer, gehaltvoller, wenn wir sie mit Gott teilen. Und, und, und beim Leid ist es genau umgekehrt. Sie, es gibt so manche Situationen in meinem Leben, da habe ich einfach gelitten. Es ist einfach so, ich habe wirklich gelitten, aber ich habe die, das Leid mit Gott geteilt. Nicht in Form eines kurzen Stoßgebetes von 30 Sekunden, sondern indem ich wirklich mit Gott gesprochen habe. Ich habe dann lange Spaziergänge gemacht, ich habe wirklich in meinem Leben einige schlimme Sachen erzählt. Nicht nur der Unfall, ich habe auch innere Unfälle und Abstürze erlebt. Noch und noch. Ich habe Depressionen erlebt. Ich habe wirklich Trauerfälle erlebt. Aber es war es einfach eines ist wirklich klar: Wenn man es mit Gott teilt, wenn man es mit ihm bespricht, wenn man ihm das Herz ausschüttet, wenn man zu ihm geht mit der Trauer, wenn man nicht sich abwendet in der Trauer, sondern sich Gott zuwendet in der Trauer dann wird das Leid halbiert, es wird erträglicher und der Trost kommt wieder rein und die Freude kommt wieder rein und da habe ich auch jetzt gerade kürzlich ein wunderbares Wort entdeckt, ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade. Damit sind wir alle einverstanden, oder? Ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Also das finde ich so etwas von konstruktiv. Ich will frohlocken, ich will mich freuen. Warum? Das Elend ist immer noch da, aber du hast es angesehen, Herr. Und die Bedrängnisse meiner Seele hast du erkannt. Das ist eindeutig und das sagt auch jede Trauerforschung, sagt, kann das genau bestätigen, rein psychologisch. Wenn man jemanden hat, der die Trauer versteht, der sie mit einem teilt, der aufmerksam zuhört, der gesagt hat, du, das ist ja wirklich ganz schlimm, was dir passiert ist, dann nimmt die Trauer ab. Sie wird erträglicher, sie wird verkraftbarer. Und auch das ist eine Erfüllung dieses Wortes. Ich öffne deinen Mund weit, ich will ihn erfüllen. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und Jetzt gibt es aber noch eine Vorfreude, die hat auch große Kraft, große Kraft mitten im Elend, mitten in der Verfolgung, mitten in schwierigen Zeiten und diese Freude, die wirklich von Gott eingespeist wird in unser Leben, ist die Vorfreude, die Vorfreude. Manchmal erleben wir das auf einer langen, mühsamen Wanderung und wir schwitzen wie verrückt und wir können fast nicht mehr. Aber wir wissen, es wartet ein Restaurant auf uns mit reservierten Plätzen und dann gibt es einen halben Liter Quellfrisch und da gibt es Kaffee und Kuchen und da können wir uns endlich die Beine von uns strecken und da ist Schatten und wir kennen den Platz, wir waren schon mal da oder jemand hat uns davon erzählt. Und diese Vorfreude gibt eindeutig Motivation und Schwung, die letzten Meter auch noch zu schaffen. Und Gott hat uns wirklich eine neue Welt bereitet. Gott hat uns einen Platz bereitet, ein echtes Paradies, ein richtiges, wirkliches, leibliches, seelisches, geistliches Paradies, eine neue Welt, die vollkommen ist, die ist schon am Werden, die hat Gott schon bereitet und er baut an ihr weiter. Und dort kommen wir hin. Es gibt Hoffnung für unser Leben. Oft gibt es auch schon in diesem Leben dann die große Befreiung, die Erlösung, ein Ende des Leids. Aber die größte Freude wartet auf uns und diese Vorfreude, die hilft uns. Das ist nicht eine Fake-Freude. Vorfreude ist echt und real, auch wenn das, was man da, auf das man sich freut, jetzt hier noch nicht gerade gegenwärtig ist. Und ich möchte diese Vorfreude mal ganz bewusst nennen, als echte Möglichkeit, diese Vorfreude kann man wirklich kultivieren. Und das ist noch und noch, in der Bibel wird das so gemacht, dass zum Beispiel die Apostel den verfolgten Christen den Himmel ausmalen. Oder dass der Psalmist weiß, es kommt die Zeit, gerade jetzt ist das so wichtig, wenn, wo alle Könige sich beugen werden vor Jahwe und ihn anbeten werden und zu Israel hinpilgern werden und dort den Gott in Zion anbeten werden. Es gibt so viele Ausmalungen unserer Zukunft. Und das ist die Vorfreude und diese Vorfreude ist real. Kultiviert diese Vorfreude immer wieder. Und dann gibt es noch eine Freude, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und diese Freude, nenne ich die Herzensfreude. Herzensfreude ist eine Freude, die hier ganz unten drin, auf dem Grund unserer Seele, wie die Mystiker sagen, real ist. Darüber kann Schichten von Trauer liegen, da kann Geröll liegen, da kann Schmerz liegen, aber da unten drin ist das Grundwasser der Freude an Gott. Da unten drin ist eine Herzensfreude, die uns gegeben wird als Samenkorn, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir Christen werden, dann spüren wir manchmal diese Freude. Viele von euch kennen das, diese tiefe Freude, die man hat, wenn man sich bekehrt. Und dann ist es aber so, dass diese Freude sich ins Innerste des Menschen zurückzieht und dort anfängt zu wachsen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude. Sanftmut, Selbstbeherrschung, aber die Freude hängt unmittelbar zusammen mit der Liebe und wird mehrmals an zweiter Stelle genannt. Und das müssen wir uns auch sagen lassen. Die Freude ist nämlich da. Sie ist in uns drin. Und wenn wir mit Gott leben, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir ihn zu Nummer eins machen, dann passiert etwas unglaublich Schönes von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Diese Freude in uns wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und dann passiert das Schöne und ich habe das gibt einige in unserer Gemeinde, die sind mir da große Vorbilder, wo man einfach merkt, da ist Leid, da ist Schmerz, da ist Gebrechlichkeit und gleichzeitig ist da diese stille, leise Freude an Gott, die über Jahre im Herzen gewachsen ist. Und diese Vier Freuden möchte ich euch gerne ans Herz legen. Die geteilte Freude, die mit Gott geteilte Freude, die sich dann vermehrt, die, das mit Gott geteilte Leid, wo das Leid dann abnimmt, dann die Vorfreude auf das, was Gott uns bereitet hat und die Herzensfreude, die als Frucht entsteht, wenn wir treu mit Gott leben. Es funktioniert allerdings dann wirklich nur dann, wenn tatsächlich Gott die Nummer eins ist. Das heißt, wenn er der Mittelpunkt ist, wenn er das Größte in unserem Leben ist, das Wichtigste ist in unserem Leben, wenn er der Herr ist, der Chef, der König, auf dessen Stimme ich höre und dessen Weisungen ich nicht vollkommen, aber konsequent befolge. Ich habe mir lange überlegt, wie vermeide ich das, dass heute an diesem Sonntag wieder irgendwie der Eindruck entsteht, der Jens predigt Werkgerechtigkeit. Aber es ist einfach so, dass das stetige Gehorsam einfach dazu führt, dass die Frucht in uns wächst, die Frucht der Freude. Und deswegen bin ich zu dem Satz gekommen, dass wir die Weisungen Gottes nicht vollkommen, das schafft niemand, aber konsequent befolgen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Also, finde deine Lebensfreude im Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz sich wirklich sehnt. Amen. Wir sind einen Moment still und lassen dieses Wort noch etwas nachklingen. Finde deine Lebensfreude im Herrn und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich wirklich sehnt. Amen.